0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Jueves de Cultura, queridos amigos, y el día de hoy tengo a una gran invitada a quien me da muchísimo gusto recibir con un extenso currículum y considero que es importante. La hemos tenido ya en el programa en ocasiones anteriores con diversos temas. Una mujer que representa cultura y que representa periodismo en México. Ella es María Elvira García Espinosa de Los Monteros. Todos la conocemos como Elvira García. Estudió periodismo en la Escuela Carlos Sepien García. También estudió danza contemporánea en el Seminario de Ballet Nacional y en el Ballet Independiente. Es periodista, por supuesto, y es escritora. Esto que voy a compartir con ustedes es tan solo un resumen. Desde hace 44 años, Elvira García ejerce el periodismo en prensa, radio, televisión y en libros. Durante 25 años, columnista de temas acerca de la situación de los medios y de la cultura en los diarios, La Jornada, El Financiero, La Crónica de Hoy y El Universal. Y también en la revista Zócalo. Ha colaborado en más de 20 publicaciones culturales, ...y dancísticas... ...es una de las fundadoras de la revista Proceso... ...y del diario La Jornada... ...en temas culturales... ...ha sido guionista para documentales... ...de animación... ...en radio... ...de 1979 al año 2010... diseñó investigó y condujo... ...su serie Retrato Hablado... ...en radio UNAM... ...para esa misma emisora... ...creó cuatro series más... ...una de ellas... ...Del plato a la boca... Recibió el primer lugar del certamen Mercado Iberoamericano de Radio por Mejor Pieza Cultural en el año 1987. Del año 98 al 99 condujo para la xq la serie La Guam para servir a usted. En 2002 ingresó a Grupo Radio Centro a través de Radio Red. Desde 2012 y hasta abril de 2020 fue titular de su programa Entre Nos, inició en Radio Red y continuó y concluyó por Radio Centro 1030. Fue una serie de entrevistas de semblanza a creadores mexicanos, iberoamericanos de todas las disciplinas, artistas muy reconocidos, Fernando del Paso, Mario Lavista, Fernando Lozano, Rina Lazo, Pilar Rioja, Amparo Garrido, Arosamena, Katrin S. Blair y Ana Ofelia Murguía, entre cuantos más. Entre Nos, su programa fue distinguido en 2016 con el Premio, Premio Nacional de Periodismo otorgado precisamente por el Club de Periodistas de México. De 2012 a marzo de 2019, guionista y conductora del programa Todo se aclara para el Instituto Mexicano de la Radio, el IMER. En televisión estuvo en Canal 11 en 2005 como comentarista de temas mediáticos. También para Canal 22 del 2008 al 2013 creó su serie Grandes Periodistas Mexicanos. Eh, fueron tres de sus documentales, Miguel Ángel Granados Chapa, Palabra en Libertad, Julio Scherer García, El Periodismo, Mi Segunda Piel y Jacobo Sabludowski Un Hombre Tras la Noticia y las tres piezas fueron galardonadas con el premio Pantalla de Cristal. En 2015, también para Canal 22, diseñó, investigó y dirigió el documental cultural Edificios Condesa, 100 Años, Mil Historias. Para TV UNAM, desde 2017 hasta noviembre del 2019, diseñó, investigó y dirigió un cuarto documental para su serie Grandes Periodistas Mexicanos. Se trata de Virgilio Caballero, La Voz de los Sin Voz. Esta pieza se estrenó en TV UNAM y en Canal 22 en noviembre y diciembre del 2019, respectivamente, y se transmitió en otras televisoras. Ha recibido una enorme cantidad de premios y reconocimientos. Pero en este año pasado, noviembre del 2020, recibió el máximo galardón para un periodista, el Premio Nacional de Periodismo, que le otorgó el Consejo Ciudadano de ese concurso el galardón se le otorgó en el género Entrevista, precisamente por su documental de entrevista con Virgilio Caballero, La Voz de los Sin Voz, de la cual ya hablaremos. Además, a lo largo de su carrera, su trabajo periodístico en prensa, radio y televisión, ha obtenido 13 galardones más. Ha sido jurado en 10 certámenes de periodismo, tres bienales internacionales de radio, ha hecho entrevistas de serie Retrato Hablado con creadores, ciertamente hoy todos fallecidos, forman parte del acervo de la Fonoteca Nacional, tiene una serie de libros como escritora de lunas garapiñadas de Cricric, que en algún momento hicimos un programa al respecto, La caricatura en Trazos, La caricatura en Diez Trazos, Redonda Soledad, La Vida de Guadalupe Amor, que ya, mi querida Elvira, estaremos hablando de ello en otro momento, cuando los grandes eran chicos, ellas tecleando su historia, y en fin, un sinfín más de publicaciones. Es larguísimo el currículum de Elvira García, yo me, me precio orgullosamente de considerarme una amiga de ella, como la siento a ella de este programa, eh, y le agradezco inmensamente su participación. Bienvenida, mi querida Elvira, gracias por estarnos acompañando. Y hoy, hoy hemos titulado al programa El oficio periodístico. Porque, queridos amigos, ella como periodista nos lo dirá. Un oficio que hoy está extremadamente golpeado en nuestro país. Pero cuéntanos, mi querida Elvira, con el gusto de tenerte aquí, ¿qué es el oficio periodístico?
1: Pues, eh, qué gusto. Primero que nada, saludarte, desearte lo mejor para este año y deseárselo a tu, a tu público. Y bueno, desde luego que te considero una amiga y yo agradezco tu amistad, agradezco tu, tu aprecio eh, y, y el respeto que le das a mi trabajo y la difusión que le, le, le das a mi trabajo, que no ha sido más que... Pues de toda la vida soy una obsesiva del trabajo. Creo que lo que más me, me gusta en la vida... Eh, es trabajar y pare, parecerá una neurosis pero como el periodismo es mi pasión como el periodismo es mi vocación pues ni siquiera lo veo como trabajo lo veo como una parte de mi vida que yo tenía que hacer que tengo que hacer, que quiero hacer no claro. como deber, sino porque como placer sería ese en concreto te agradezco mucho la invitación
0: ¿y en qué consiste el oficio periodístico? Pues
1: mira, yo, yo creo que en la, en, hay muchas épocas del periodismo en México, en el mundo. Hay una época en que los periodistas, yo tengo, yo, mi padre fue periodista y yo me nací escuchando las teclas de, de su máquina de escribir a las seis de la mañana. Y mi padre estudió, él fue un autodidacta, aunque estudió eh, periodismo en la, en la Universidad de Obrera, Lombardo Toledano pero él se inició como, como autodidacta y creo que muchos otros, algunos maestros míos como Eduardo Telles Vargas, que fue un periodista innato, digamos, nunca estudió, era una época en que no se estudiaba el periodismo, se ejercía, se decía que, no, que el periodista tenía que salir a la calle y ser sagaz y, y oler la noticia, etc. Y, y, y eso te hace periodista, pero yo creo que también la formación te hace periodista. Claro que no solo la formación. Yo conozco periodistas que han salido del aula y no pueden ir tras la noticia. Eh, tú has conocido grandes periodistas como Jacobo, etcétera, Y yo he tenido amigos como Granados Chapa, como Scherer, que han sido mis maestros. Eh, un periodista es quien tiene, desde que se levanta hasta que se va a dormir, la necesidad de estar informado y la curiosidad por preguntar todo el tiempo por qué ocurren las cosas, por qué ocurre lo que ocurre y si es posible ir a buscar los orígenes, las razones de esos porqués. Ese es un periodista. Un periodista que todo el tiempo debe estarse preguntando, haciendo las preguntas elementales cómo, por qué, para qué, qué, don, cómo, dónde, etcétera. Todo eso que nos enseñan en las, las escuelas de periodismo, lo tienes que hacer todo el tiempo. Es decir, un periodista no es un periodista solo por ocho horas de trabajo. Un periodista no descansa, aunque descanse, porque su cabeza está viviendo todo el tiempo con periodismo. Mis hijos, mi familia, eh, toda la gente que me, que me rodea, que me quiere, me dice, pero ¿por qué hoy ves noticias en la noche? Eso no te va a dejar dormir. Pues no, todo lo contrario, yo si no veo noticias en la noche, no puedo dormir, porque, aun cuando las noticias sean terribles. Porque yo oigo noticias en la mañana, tres noticiarios distintos, y en la, el mediodía oigo otros dos, y en la noche desde luego que tengo que ver noticias. Es parte de mi vida, como claro. será un médico entender, estudiar la medicina. Es decir, el periodismo, aunque parecía y hoy hay muchos periodistas improvisados, no
0: es una carrera de improvisados. Este, Elvira, fíjate que ahorita en las palabras que nos das, para mí, me dejas como una enorme claridad de la diferencia entre lo que es un reportero y lo que es sí. un periodista. Porque Exacto. tú dices, bueno, el, el periodista anda alerta buscando la noticia, pero el auténtico periodista no solamente anda buscando mm. la noticia, se va a preguntar por qué... ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Con quién? El reportero tal vez se limita a decir está pasando tal o cual cosa y reporta un acontecimiento que de hecho viene por segunda y tercera mano. El periodista indaga, penetra, busca. ¿Será que lo que me dicen es verdad o será una pura mentirita? ¿Sería esa una enorme diferencia entre el reportero y el periodista? Fíjate que... que, que... ¡Qué excelente reflexión hiciste! Hiciste una reflexión
1: de verdad de brillante sobre lo, la diferencia entre un reportero y un periodista. El verdadero periodista nunca, no tiene un horario fijo. No tiene puentes. No tiene, aunque se pueda ir de puente, se va a llevar en su cabeza o se va a llevar en su maleta un libro o unos periódicos o algo que revisar o algo que leer. El reportero yo he conocido muchos reporteros, tengo amigos reporteros, pero veo que sí, efectivamente, se limita a la orden que le dan en su medio, prensa, radio televisión, la cubre, la reporta, la escribe, o lo, la, la, la da por televisión, como sea su medio, y luego pues puede pasar a otra cosa, o incluso ir a su casa a cenar con sus hijos, a comer, etcétera. Yo no digo que yo no coma con mis hijos y que no los vea, etcétera, pero mi obsesión, el periodista tiene como... Como vida principalísima, el periodismo. ¿Por qué pasan las cosas y qué hay detrás de cada noticia? Yo, cuando escucho una noticia, digo, ¿y por qué habrán dicho eso hoy? Por ejemplo, me pregunto, ¿por qué eh, López Obrador habrá dicho que quiere darle asilo a Juliana Sánchez? ¿Por qué lo dijo en estos días? No me quedo con la noticia. Me, me voy a pensar qué hay detrás de todo eso. Y puedo suponer mil cosas, ¿no? Que ahorita no vale la pena decir. Pero claro.
0: este es el periodista, no descansa, digamos. El periodista entonces tiene ese, digamos, olfato adicional. Eh, yo ahorita no hago ningún comentario sobre ese comentario de López Obrador, pero sí veo la necesidad del periodista que huele el cómo los políticos nos distraen la atención con cosas a veces luminosas, en el sentido de que hacen bullita, pero que no son necesariamente lo importante o que están encubriendo lo que está pasando tras bambalinas. Es un elemento de distracción. El, el reportero se limita a reportar, el periodista huele, dice aquí. ¿Por qué está diciendo esto en este momento, en Ajá. vez de esto otro que tal vez pesa más? Eh, yo tengo una pregunta para ti, Estelvira. ¿Qué tanto pesa la cultura en un periodista?
1: Ah, oh, es vital, es vital. Y eso hace la gran diferencia entre un periodista que va a permanecer y alguien que hace una, su chamba, digamos, Ajá. chamba. Sí. O sea, porque uno puede hacer chamba, que te, que te piden, que cumples y que ya, pues ya te vas, ya terminaste, ya... Y aquel periodista que, que, que se cultiva, que lee, que va detrás de los datos, que, que lee documentos de historia, libros de historia, que habla con periodistas, que indaga, que, que, que no descansa, pues es un periodista que, que, que amplía su cultura, necesariamente, sin que te des cuenta la está empleando. No porque diga, quiero ser un periodista culto, sino porque es un, un periodista que quiere ver... La, el, el, la parte integral de, del todo, digamos, ¿no? La
0: integralidad,
1: integralidad del todo, digamos.
0: Fíjate que una de las cosas que yo eh, admiré más de Jacobo que a quien tuve el gusto de, de ver y tratar en los pasillos, sí. en los elevadores, y de conversar en algunas ocasiones con él, es sí. su inmensa cultura, ¿no? Sí es. La inmensa, inmensa cultura que enriquecía la perspectiva de las cosas. Yo sí creo es. que eso, mi querida Elvira, hoy se ha ido perdiendo, eh, tristemente, cada vez más. Ahora, hablando de estas épocas en que vivimos, donde el, el verdadero periodista es el que busca el por qué, el para qué, el por qué ahora, por qué no mañana, ¿Cómo están los periodistas en México en estos momentos? ¿Existe de verdad libertad de expresión? Mira, pues eh, qué bueno
1: que preguntas eso, porque yo creo que este sexenio ha sido un sexenio muy duro para el gremio periodístico. Muy, muy, muy duro. Y te diría para el periodismo hecho por, por, eh, por iniciativa propia, por estos periodistas que se han vuelto... De, que tienen desde hace muchos años liderazgo en la opinión. Eh, estos periodistas consolidados, como tú conoces tantos, Joaquín López Dóriga, Loret de Mola, Denis Dresset, Denis eh, Merker, eh, tantas, Carmen Aristegui misma, ¿no? Tanta gente que ha hecho, ha venido, tiene, no, no nació ayer en el periodismo, tiene 20, 30 años, 40, 40 en el medio, y hoy son voces importantísimas de opinión generadores de opinión, y de una opinión que no necesariamente está con el poder, con el poder gubernamental hoy. Curiosamente, casi todos esos líderes son críticos del gobierno actual. Entonces, todos, todos eh, esos líderes han sido muy, muy, muy golpeados. Articulistas también importantes como, como, como Aguilar Camín, como Enrique Krause, que también tienen una trayectoria enorme, podrás estar de acuerdo con su opinión o no, pero son gente pues, que tienen un prestigio, que tienen una tarea consolidada y reconocida, que hoy ha sido muy golpeada. Y a mí me parece un despropósito enorme por parte de un presidente de la República, en este caso específico, el presidente López Obrador, querer tapar el sol con un dedo, tratando de ocultar, la existencia de estos periodistas o tratando de, de meritarlos. Uh -huh. eh, me parece un despropósito y una incluso una ingenuidad gigantesca de parte de un político tan avesado como López Obrador, que pretenda descalificar la carrera larga de grandes colegas míos, como los que mencioné, amigos, muchos de ellos míos, eh, descalificando, descalificando su trabajo ofendiéndolos, burlándose de ellos, me parece que no, que no es lo correcto y que tampoco va a tener ningún sentido. Que lo que, que, lo que ha traído es un sentido, una, un boomerang. Esto o se le está devolviendo al presidente eh, una crítica eh, eh, muy eh, severa hacia él. Porque, no porque los periodistas no, no podamos ser tocados, no podamos ser criticados, sino porque creo que que si tú pides respeto como presidente de la República, debes ofrecer lo mismo para los demás. Y los demás también son
0: los periodistas. Podríamos decir, Elvira, esta es mi percepción, puedo estar completamente equivocada. Podríamos decir que aunque no hay oficial censura, se está ejerciendo a través del maltrato al periodista, a través de la burla, a través de la crítica a veces infundada exactamente es otra es una forma eh,
1: feroz diría yo ingenua también eh, mordaz eh, poco elegante eh, grosera eh, de, de maltratar al periodismo al periodismo de denigrar el periodismo a través de los hacedores del periodismo, de los líderes de opinión, de los que conducen noticieros, eh, hacen historias, hacen análisis, etc. Es una forma pretendida de censura que no ha dado hasta hoy resultado. No. Lo único que ha dado resultado es que, que el gremio se sienta ofendido, que el gremio se sienta rechazado y que el gremio se, ponga, se, se, se convierta en, un, en, un, en una mole y, y que se une cada vez más, en un grupo que se integra y que, para defenderse, para, sí. para no estar de acuerdo, porque, final de cuentas, creo que no es la tarea de un, de un presidente criticar a los periodistas y, y, y agredirlos. Ah. Me parece que nunca habíamos tenido, yo no recuerdo, no sé si tú recuerdas alguno, Rosita, pero yo no recuerdo en 40
0: años una, un trato tan malo para los periodistas, de parte de un presidente. Sí, yo, yo creo que no. Eh, obviamente se ha ejercido censura de diferentes uh -huh. maneras, pero sí. una voz pública en, en, en las mañaneras, como se les conocen, a sus conferencias, pues uh -huh. eh, no, francamente nunca, nunca lo había yo visto, lo había vivido. Ahora, el ejercicio del periodismo, Elvira, ciertamente conlleva riesgos. Uh -huh. México, a pesar de que no tiene, lo pongo entre comillas, no tiene censura, uh -huh. sin embargo, es el país, está entre los tres países más peligrosos para ejercer el periodismo. Así ¿Por es. qué? La pregunta que yo te hago es, ¿por qué ser periodista en México es de altísimo riesgo? Bueno, porque estamos en un país
1: eh, que básicamente, eh, en el que priva la, la corrupción, y la y la, y la falta de justicia la se me acaba de ir la palabra la impunidad pero, la impunidad perdón gracias la corrupción y la impunidad eh, y, y porque vivimos en un país donde el narco predomina entonces el narcotráfico y la corrupción y la impunidad todo eso lo metes en una cazuela y te hace una bomba atómica que que que, que, que es crea que es peligrosísima para los periodistas poder ejercer su trabajo. Eh, muchos de estos periodistas que han muerto, que son muchísimos, en este sexenio ya van muchísimos, pero bueno, llevamos 40 años de impunidad en los asesinatos de periodistas, eh, y si no es que más, porque el primer periodista asesinado fue Manuel Buendía, y, y Granados Chapa lo considera el primer narco la primer el asesinato del narcoperiodismo, en el narcoperiodismo. Entonces, creo que esta, y estamos hablando de que esto ocurrió en el año 84, ¿cuántos años han corrido y se ha, se ha intensificado desde el año 2000 para acá, el asesinato de periodistas? ¿Por qué? Porque cubren el narcotráfico y esto, cubrir el narcotráfico, ese es el peligro mayor para un periodista. No hay, no hay leyes que protejan a los periodistas, aunque haya colegios de periodistas, no han podido eh, conseguir la protección, de, aun cuando hay una ley de protección de periodistas, no se ejerce, no sirve, no se investiga el asesinato de periodistas, no se, consigue, no, se no se encuentra a los, a los culpables, a los agresores, en fin, por es, es, es peligroso el periodismo porque el mensaje que se ha mandado desde el poder es que se puede matar periodistas porque nadie va a investigar nada ni se va a encontrar a los culpables entonces mientras eso impunidad siga prevaleciendo seguirá ocurriendo y seguiremos siendo un, un país de gran peligro para ejercer nuestra profesión a esto hay que agregarle que todo todo esto que hemos dicho hay que agregarle esta esta andanada de críticas y de descalificaciones desde el poder desde la presidencia de la república.
0: Elvira, ¿qué te parece si hacemos nuestro ejercicio de relajación? Porque tengo sí. gran interés de preguntarte sobre Virgilio Caballero. Ha recibido el Premio Nacional de Periodismo por esa fantástica entrevista y nos gustará conocer un poco más a ese respecto. Así claro que, encantado. Sí, sí. te parece, nos disponemos amigos, nos ponemos cómodos. Cualquier posición que sea cómoda es una buena posición. Y si te es posible hacer el alto completo, qué mejor que cerrar y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo. tu mente serena reflexiona las malas personas no pueden ser buenos periodistas no hay mejor manera de medir el grado de libertad de un país que consultando su prensa. La prensa debe ser examen y la censura nunca ser el odio ni la ira que no dejan espacio a la libre emisión de las ideas. Nunca se acepta lo que viene en forma de imposición injuriosa. Se acepta lo que viene en forma de razonado consejo. Así lo afirmó el gran libertador José Martí. Respira profundamente. Relájate bien. Con esta experiencia empieza lentamente a estirarte. Brazos, manos, piernas y pies. Moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas. Haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual. Hasta muy lentamente abrir tus ojos, ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado, en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Y regresamos con nuestra gran invitada, Elvira García, Premio Nacional de Periodismo, y mi querida Elvira, me he tomado la libertad de citar a José Martí, el gran libertador de Cuba, eh, nada más y nada menos, y me parece muy oportuna esta frase, que dice que nunca se acepta lo que viene en forma de una imposición injuriosa del insulto y la descalificación. Se acepta lo que viene en forma de razonado consejo. Y cuánta falta nos hace esto en nuestro país. Pero hoy, hoy, hoy más que nunca, ciertamente, deberíamos escuchar a estas personas como el libertador José Martí. Pero cuéntanos, has recibido el Premio Nacional de Periodismo, me siento privilegiada de conocerte, mi querida Elvira, de haber transitado por los mismos pasillos durante un buen tiempo, por los mismos elevadores, por el mismo micrófono. Cuéntanos de Virgilio Caballero y esta entrevista que te mereció este gran reconocimiento. Ay, muchas gracias, además de
1: darte las gracias por esa relajación tan deliciosa que nos haces, eh, nos llevas, nos, nos transportas a, un, a una meditación que es necesaria en, siempre en nuestras vidas, te agradezco. Gracias, bueno, pues te cuento, te cuento, eh, 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 Virgilio Caballero, como tú, tú dijiste al inicio de, de tu programa, yo hice, yo he hecho tres piezas documentales anteriores, una Gran chapa otra, otra uh, a, a Julio Scherer, y la tercera a Jacobo La cuarta eh, la empecé en 2017 eh, y pensé siempre en mi amigo querido Virgilio Caballero, que fue un constructor de medios públicos en, en, varios, en varios estados de la República. Eh, creó sistemas de radio y televisión en Oaxaca, en Sonora y en Quintana Roo. Estuvo, eh, dirigió, además creó, la red de radios y televisoras eh, de todo el país, y que es una red muy grande, agremia pues más de 40, 40 medios importantes, todos públicos, de televisión y de radio. En fin, es un hombre que creó también el canal del Congreso, ese canal que no teníamos, querida Rosita, y que hoy, pues, todo lo que... Lo, acuérdate que hubo una época en que no sabíamos qué pasaba en la, tele, en, la, en la en el Congreso, qué se discutía. En la televisión comercial nos pasaba un poquito de, de las discusiones y todo esto era pues, una probadita. Pero desde que se crea el canal del Congreso, que lo crea Virgilio Caballero, pues nos enteramos de cómo se pelean, cómo discuten una ley, cómo se rechaza una ley, qué, cuántos bandos hay políticos cómo se agrupan, cómo se pelean por el poder. Esto es algo muy importante. Y también, y también nos damos cuenta a todos los que no trabajan. Exacto, y los que no los van y nunca llegan. Es que están dormidos, pero sí cobran y se, se dan en el puente o, o, están, o están platicando con el, con el vecino. En fin, nos damos cuenta de un comportamiento de nuestros legisladores que antes estaba oculto. Bueno, pues todo eso... Eso lo hizo Virgilio Caballero con gran esfuerzo de algunos políticos, algunos legisladores, con la, con la oposición de muchos otros, como también los, los sistemas que creó para Oaxaca, Sonora y, y Quintana Roo. Algunos se opusieron a esa creación porque era quitarle a la televisión eh, privada el, el monopolio y él abre canales para, para que por esos medios públicos se vean las gentes de Quintana Roo, los indígenas de Oaxaca, los indígenas de Quintana Roo y de Sonora, que también tenemos grupos indígenas en Sonora, se vean a sí mismos eh, a través de, 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 de programas que hablan de su propia cultura, de su artesanía, de sus historias, de sus tradiciones. Todo eso Virgilio lo hizo durante muchos años, además de que Virgilio, que me parece, me parece que es un... ...un periodista sin igual... ...porque empezó a los seis años de edad... ...a los seis años de edad... ...no, eh, no me lo vas a creer... en ...la XCB... ...la B grande de México... ...empezó a los seis años de edad... ...a conducir un programa... Sí. ...para niños... ...se llamaba... Sí. ...la Legión del Amanecer o algo así... ...no me acuerdo ahorita... ...y estuvo en ese programa desde los seis... ...hasta los diecisiete años... Ahí le cambió la voz, ahí aprendió a modular la voz, ahí aprendió a, a usar un micrófono y ahí, como él mismo lo dijo, aprendió a no enfermarse porque iba todos los días de lunes a viernes y de ahí se iba a la escuela. El programa empezaba a las seis de la mañana, terminaba al cuarto para las ocho algo así y era el único niño que llegaba, que tenía permiso de llegar tarde a su escuela porque el director sabía que tenía que conducía un programa de radio. Entonces, desde ahí empieza la vida de Virgilio en el periodismo. Entonces, yo reconozco no solo al amigo que grande que fue para mí, sino al gran periodista que formó que se formó solito porque digo, a los a los seis años de edad no puedes ir a una escuela de periodismo. Este, claro. se fue formando, se fue formando como autodidacta y cuando hubo oportunidad ¿Crees que nunca estudió periodismo? Estudió para maestro, hizo la carrera de maestro y estudió la carrera de etnología en la escuela, en la ENA, Escuela Nacional de Antropología e Historia. O sea, fue un antropólogo y fue un maestro y a la vez ya era periodista. Entonces, como decíamos hace un rato, un periodista está todo el tiempo, el 100% de su vida es periodismo y Virgilio era eso, lo fue desde niño. Y lo, lo fue al final de su vida. Vivía para el periodismo. Entonces, me parecía justo, necesario hacerle un documental para que la gente conociera a este gran hombre que empezó desde los seis años y que cuando tuvo oportunidad creó grandes noticiarios como el, el Canal 11, que hoy todavía sobrevive, que se llama Enlace. El nombre se lo puso Virgilio. Y Virgilio es el que crea el formato de ese noticiario, tratando de privilegiar que pocas noticias, que hubiera pocas noticias, pero con mucha sustancia, con mucha investigación, con mucho fondo, digamos. Entonces él se fue después al Canal 13, lo que era Inavisión antes, ¿no? Y después se fue a Notimex, estuvo antes, después se iría a... Uh, bueno, estuvo, te digo Volvió al once otra vez Creó varios programas Hizo programas con, con Granados Chapa Y con Manuel Buendía Él fue, Virgilio lleva a la televisión A Manuel Buendía Buendía no quería ir Y fue porque Virgilio se lo pidió Porque él y Virgilio eran grandes amigos Y se lo pidió Y si, si hay una imagen De Buendía en la televisión es porque Virgilio logró ese cometido. Así que hoy los jóvenes podrían, que, no, que quizás no saben quién fue Manuel Buendía, podrían a través de mi documental ver cómo era el rostro de, de Manuel Buendía, cómo era su voz, porque pude rescatar gracias a, a la, al apoyo del Canal 11, el director de Canal 11. Eh, y del de Canal 22, y de otras televisoras del mismo Canal del Congreso, pude rescatar mucho material histórico que habla de la vida de Virgilio Caballero. Imagínate si empezó a los cuatro, y murió Virgilio a los 76, podemos decir que, que vivió 70 y, 70 y, 72, años. 72 años en el periodismo. 72 años. Le ganó a Jacobo que sí. vivió 70, 70 años en el periodismo. Entonces, merecidísimo para mí ese homenaje. Quiero contarte una anécdota que es bonita y es contársela a tu público, a nuestro público, que es muy bella y muy triste. Yo empecé este documental en el 9 de septiembre de 2017 y empecé la grabación, llevé cámaras de, de TV UNAMP, eh, con toda la disposición de Teonán de, de apoyarnos porque estaban interesados también en este homenaje y cámaras de, al, a la casa de Virgilio Caballero Virgilio Caballero vivía en un penthouse en la colonia Roma llevamos esas cámaras, hicimos una entrevista larguísima, larguísima más de dos horas y media y eh, deja, me, me fui y diez días después Vino el terremoto del 19 de septiembre del 2017. 17. Y el departamento de Virgilio, como, como todo el edificio, quedó inhabilitado, inhabitable, porque esto está hasta hoy es un edificio en, en peligro de, de derrumbe. Uh -huh. Entonces yo tuve la necesidad de volver a ver a Virgilio para preguntarle sobre esta vivencia, porque ya dijimos que los periodistas siempre nos estamos preguntando qué hay detrás de tus emociones o de lo que ocurre, ¿no? Yo quería saber cómo estaba Virgilio después de ese golpazo, de, de haber vivido 38 años en ese lugar y verlo destruido. Sus libros, sus, sus, libros, sus discos, sus cuadros en el piso. Hicimos una grabación. Le agradezco a la pareja de Virgilio Caballero que pudo entrar con to, corriendo los riesgos con un teléfono celular y grabó cómo estaba el edificio. Y esas imágenes me fueron muy útiles para el documental. Yo volví a ver a Virgilio seis meses después porque Virgilio entró en una, una fase de, de deterioro, de depresión de por la pérdida de su casa. Lo volví a ver y lo vi y lo grabé nuevamente con las cámaras de Tebenamu queda muy decaído, muy, muy triste, muy mal. Salió adelante, puedo decir que salió adelante pese a, a este dolor, pero creo que fue un dolor del cual nunca se recuperó. Entonces yo volví, regresé a TVNAM a hacer toda la postproducción, la preproducción, postproducción. Tardamos mucho porque hubo muchos problemas, entre otras se había, se había perdido el material, tuvimos que recuperarlo, etcétera. No te hago largo el cuento. Total que me llevé año y medio en poder terminar ese documental. Yo quise que ese documental, como fueron los anteriores, los, los tres anteriores, fuera un homenaje en vida, como lo fueron los otros. No pude lograrlo por todas las peripecias que, que, que encontré y porque Virgilio se puso tan mal que llegó al hospital y le tuvieron que hacer una operación a corazón abierto, de la cual pues no pudo recuperarse. Total que murió seis meses antes de que yo pudiera terminar ese documental y yo tuve que trabajar en ese documental con toda la tristeza, el dolor y el llanto viendo a mi amigo en las imágenes, mi amigo que ya no estaba. Es la parte triste de este documental que yo también la cuento ahí y la quise contar porque también esas, esas emociones hay que mostrarlas, querida Rosita. Claro, claro. Porque y, no somos de palo.
0: Así es, y parte de lo que yo he visto precisamente en ello, pues esa, esa, ese trabajo extraordinario, esa relación con Manuel Buendía, eh, ese partir de Virgilio Caballero a Quintana Roo para enterarse a, prácticamente a las 24, 48 horas del asesinato de este gran amigo. Eh, creo que es un documento valiosísimo. Dinos, por favor, Elvira dónde, cómo podemos acceder a este, a este documental. Mira, eh, eh, pronto
1: se va a subir a YouTube. Eh, tenemos eh, el problema es que yo utilicé música original que me permitieron, compositores amigos míos, utilizar para ese documental, pero eh, me yo hice la promesa y tengo una carta firmada de que solamente podría ser utilizada. Para, eh, para TV UNAM y para Canal 22, canales que no tienen fines lucrativos. Entonces, sí. subirlo a YouTube significa que tengo que abrir eh, nuevamente la ronda de permisos para, que me permit para poder eh, utilizar esa música y no tener eh, multas, ni censura, claro, claro. ni problemas con, con los derechos de autor. Pero en cuanto se logre eso, lo subiremos a YouTube pero por lo pronto yo he estado uh, platicando y volveré este año a platicar tanto con TVNA como con Canal 22 y con Canal 11, que también lo va a transmitir, ese documental para que no, nuevos, nuevos públicos accedan a él. claro. claro. Bueno, yo te voy a pedir, Elvira, que nos dé. Bueno, por saber... eso me dieron, el, el, por ese documental, por esa larga entrevista me dieron el Premio Nacional de Así Periodismo es. en noviembre del, del año pasado, no, el 20, 2020. y estoy realmente muy contenta porque no lo esperaba, lo deseaba, por desde luego, no lo esperaba, pero me da muchísima satisfacción que haya sido por esta pieza que dediqué con todo cariño a mi gran amigo Virgilio Caballero y que también he dedicado a mis hijos el premio, a mis hijos y a mis nietos, que mis hijos pues me han tenido la paciencia del mundo porque he vivido como periodista siempre 24 horas sobre 24 horas.
0: Pues yo te voy a pedir, Elvira, que, que nos haga saber en qué momento eh, podemos tener acceso a este documental para que nosotros lo podamos avisar, no solamente a través del programa, a través sí. de nuestro canal en YouTube, a través de nuestro canal en, en Facebook. Y bueno, el tiempo se nos ha terminado, sí, pero si quieres añadir algo más, bienvenida.
1: No, pues darte las gracias, Rosita, y de verdad te, te agradezco porque es una mujer eh, tan, tan generosa que, y tan interesada en que... En que compartamos experiencias, que de verdad no, no quedo más que agradecida contigo y con tu público. Eh, tu generosidad es, me rebasa, eh, no. me emociona y, 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 y solo te puedo decir gracias,
0: querida Rosita. Gracias a ti, mi querida Elvira. Es un privilegio para nuestro programa tenerte como invitada, poder compartir con una persona tan reconocida, eh, queridísimos amigos, eh, en este Jueves de Cultura, pues este gran tema del oficio periodístico y de, de manos, de voz directamente de un premio nacional de periodismo como es Elvira García. Muchísimas gracias, Elvira. Gracias, querida Fue un Bonito año para
1: ti, para todo tu público que te adora y bueno, yo los adoro. Y tú sabes que cuentas conmigo para todas las por veces supuesto. que
0: quieras. Por supuesto, tenemos que hacer el programa sobre Pita Amor. Eso claro. queda, nos queda como tarea. Pendiente, entre muchas otras cosas. Claro que sí. Amigos, pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra invitada nuevamente. Gracias a Lorena Sánchez, nuestra productora. Y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.